0: der Zauberei und Bier
1: Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims Folge 37 alles im Griff. So. Und dieser
0: Folgentitel ist noch viel witziger, weil so alles im Griff haben wir gar nicht.
1: So Leute, wir machen jetzt mit dem Podcast weiter, nicht ausschalten, der Ton wird besser. Ihr Dauert so 10 Minuten, ihr könnt es auch überspringen, aber dann verpasst ihr. Ihr ganz hört viel. das gleiche Intro jetzt noch mal. Mit etwas schlechterem Ton. Er erfahrt dann auch am
0: Ende der ersten 10 Minuten, warum der Ton so komisch war. So, wir machen wieder weiter. Dann findet ihr raus,
1: warum. Ja. So, machen wir
0: weiter. Der Zauberei und Bier
1: Podcast mit Tobi Rudolf und Nico Nims. Folge 37. Alles im Griff. Und
0: wir haben alles im Griff, das merkt man daran, dass wir es schaffen, regelmäßig neue Podcast-Folgen zu posten. Die ja. letzte, unsere Live-Show nach Weihnachten, kurz vor Silvester und jetzt sind wir wieder hier,
1: nur drei Monate später. als gedacht. <lacht> regelmäßig sind wir auf jeden Fall. Nur in welchem Abstand? Das verraten wir keinem. Regelmäßig, unregelmäßig auf eurer
0: Lieblingsplattform, wenn es um Podcast geht. Wir sitzen hier gerade, ihr hört das vielleicht, es ist nicht unser schönes, klares... Das Studio in der Wittersdorfer Herzkammer. Nein, wir sitzen in einem Filmstudio, in einem Fernsehstudio, in einem Streamingstudio genau genommen. Hier wird Geschichte geschrieben. Hier wird das Zauberei und Bier, Online-Tasting,
1: live mitgeschnitten und äh, und gestreamt. Ja, und rate mal, wo es ist. Aufmerksames zu. Fuck. Auf, entschuldige. Ich entschuldige mich dafür. Oh, hey, hey. Aufmerksame Zuhörer und Zuhörerinnen wissen, dass wir vermutlich in der Craft Corner sitzen. Wer hätte es gedacht? Und das Schöne daran ist, dass wir in der
0: Craft Corner sind. Hier ist eine große Bierauswahl, sind wir wieder für ein paar frische Sachen da ich habe eins rausgesucht. Und macht das mal auf. Bitte. So, das war jetzt weird, ne? Mega. Wir haben dann, ein schönes Bier aufgemacht, diesmal war ein die New England IPA, also ein hopfengestopftes Bier, für die, genau, die es interessiert. Hopfen Hopfengestopft,
1: genau. Das ist so das
0: Sehr Ding. viel Aromahopfen drin, ungefiltert, Eine richtige Fruchtbombe, ein richtiger Obstkorb.
1: Aus den Niederlanden ist das. Die gut Niederlande, dran. genau. Eine schöne Dose. Mürsleudel. Die fühlt sich nicht so gut an. Aber sieht gut aus. Aber die sieht super aus. Ja. <lacht> die Mörsleutel.
0: Aber nochmal kurz zu dem ah, Zauber- und bier online Tastings Das machen wir hier mit der Corner. Genau, wir sind jetzt schon beim dritten Mal. Ausverkauft. Vielen Dank an alle, die mitmachen. Und das nächste Mal steht auch schon am 10. April.
1: <lacht> Stimmt. Wir sind wir sind jetzt schon im April. Wir ja. sind ein bisschen durcheinander gekommen. Wir haben so lange nicht mehr gepodcast, aber wir haben so viele Also jetzt geredet. ist nicht April, wo wir aufnehmen. Aber Nein, aber vielleicht, wo wir veröffentlichen. <lacht> ich hoffe
0: nicht. Ich hoffe, wir schaffen es vor dem 10. April. Da könnte ich nämlich noch ein Paket
1: holen oder Craft Beer. Minus corner-shock.de. Wir können ja. euch ja erstmal auf den aktuellen Stand unser äh, holen, was so alles passiert. Ich ist. ich glaube, du bist auch ein bisschen näher ran. Ja, ja ich bin auch ein bisschen näher ran. Warum? Du musst ein bisschen näher ran. Ja, ich bin so weit weg, ne? Ja. Ich so besser. Tobi ist nämlich aus Corona-Gründen
0: sitzt wie an so einer Tafel. Jeder sitzt an einem Ende der ein langen, Ende. langen Tafel und wir haben so einen Kellner. Mhm. Äh, einen männlichen Kellner, der in sehr knappen Klamotten uns immer Sachen bringt. Ja. Und der das
1: Mikrofon zwischen uns hin und her reicht. immer wieder. Ganz schnell. Will. Wenn wir gleichzeitig reden, ist es sehr schwierig, für ihn. Lauf, Lauf. Ähm, ich dachte, wir wohnen euch einfach mal auf den... Wer, wer nennt ihn Jesus? <lacht> Was? Jesus Lauf. Lauf, Jesus Lauf.
0: War das nicht Forrest? Forrest? Ja, ja, aber ich fand Jesus irgendwie... Ich wollte erst Josef sagen, dachte ich, nee. Nee, ich ein bisschen, nee ich muss, muss ein Jesus sein. Ich habe übrigens rausgefunden, warum der Roncalli-Platz vom Dom Roncalli-Platz heißt. Wie Roncalli? Ja, wer ist denn Ron -Kalli? Der Zirkusdirektor, dieser Nein, -Zirkus. nein, natürlich nicht. Der Vorplatz vom Dom, ist nicht nach dem Zirkusdirektor benannt. Das ist, der pa ist der Name vom Papst Johannes, dem, ich glaube, 13. Ron Da ja, lag ich doch richtig. Also diesem Zirkusdirektor, ja. ja.
1: <lacht> Kleine
0: vor am Rande, auch beim Zauberer im Bier Podcast kann man etwas lernen. Ja. Wusstest
1: du, dass der Kölner Dom eine Moschee ist? Klär mich auf. Mm -hmm. Ich müsste ja Bohmann noch mal fragen. Der hat diesen Fakt in einer der Kunst gegen Bares Shows fallen lassen Wenn eine Moschee ist ja ein Ort, wo man betet, äh, muslimischen Glaubens. Und da es ja in Köln sehr lange keine Moschee gab, hat irgendwann und der Kölner Dom ist ja eine staatliche Einrichtung, keine stört, eine Kirchliche, es wird ja. Ja, aber
0: der, der Dom ist im Besitz der, der katholischen Kirche. Ich google das Porträt mal weiter. Mach das. Soweit ich weiß,
1: ist der Kölner Dom eine staatliche Einrichtung. Gehört der Stadt. Aber vielleicht erzähle ich auch totalen Bullshit. Auf jeden Fall hat irgendwer, ich glaube es war die Stadt Köln, erlaubt, dass da halt gebetet werden darf. Und das nach Mekka. Also im Gottesdienst muslimischen Glaubens. Also im Grundbuch
0: der Stadt Köln steht als Eigentümer eine juristische Person mit dem Namen Hohe Domkirche zu Köln. Das heißt, der Kölner Dom hat keinen Eigentümer, sondern gehört tatsächlich sich selbst
1: oder uns allen. Aha, interessant. Also es ist halt keine Kirche, der, der der Kirche gehört. Da finden zwar Gottesdienste statt, deswegen streng genommen ist glaube ich, eine Kirche. Aber da halt auch ein muslimischer Gottesdienst, nenne ich es mal, stattgefunden hat, nach Mekka gebetet wurde und es ein Ort ist, wo gebetet wurde, ist es eine Moschee. Übrigens, wir müssen uns Nach beeilen, es ist gerade Peak Time bei Tinder, wurde mir angezeigt.
0: Was ist denn die Peak Time bitte? Ich weiß es nicht so genau. Ich glaube, da sind besonders viele Leute online und wollen sich ähm, kontaktlos kennenlernen, wie es gerade. Wie hast du das denn
1: rausgefunden jetzt, als du auf dein Handy geguckt hast? Das, das ist
0: aufgeploppt, so, so, so ein. So ein ähm, so eine
1: Nico, wie geht's dir mit dieser Nachricht? Ja, Tinder läuft so mäßig. <lacht> <lacht> ja, bei deinen Fotos. Hast du denn die vom Tasting genommen? Ich habe
0: äh, ja immer Fotos von uns beiden, da müssen sie raten, wer es <lacht> ist. <lacht> Wahrscheinlich wollen sie beide nicht.
1: <lacht> Gibt es da nicht noch einen dritten? Kannst du nicht ein Gruppenbild von uns nehmen, noch so mit Jakob und Patrick drauf oder so? <lacht> <lacht> ah, äh, Wie
0: es mir geht. Mir geht's ziemlich gut. Ich schlafe in letzter Zeit gut abends ein, weil viel zu tun ist. Ich bin jetzt hier in der Beer corner auch äh, fest engagiert und mache wöchentliche Livestreams nur mit Bier. Cool. Und betreue so ein bisschen den YouTube-Kanal. Wie findet man das? Unter äh, Craft Corner Köln. YouTube, Facebook, Instagram. Überall. Was heißt, da kann man dich mal sehen dann? Da sieht man mich dann. Da trage ich aber nicht so schicke Anzüge wie auf der Bühne, sondern trage ich Anzüge. jetzt gerade. Ne?
1: Ey, ich habe hier vernünftig, das ist alles sauber. Das, ah, ist das sind ja keine Flecken. Also. Nee. Naja. Und selbst wenn,
0: ihr würdet es nicht hören. Ja, nee, das mache ich gerade. Und äh, cool, läuft ja. gut. Läuft schön, gut. Schön, 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 schön. Es ist wirklich viel passiert, seitdem wir das letzte Mal online waren. Wir haben auch hier aus diesem Studio live gesendet, da war es noch improvisiert. Inzwischen ist alles renoviert. Hier hängt ein roter Samtvorhang. Es wurde gestrichen.
1: Die Decke ist auch hübsch. Die Decke ist auch hübsch. Es ist wirklich schön hier. Es ist gut ausgeleuchtet. So neue Dichter, neue Technik. Dieser Podcast ist sehr gut ausgeleuchtet, liebe Leute. <lacht> das stimmt allerdings. Tontechnisch halt noch nicht ganz, aber es ist ja ein Studio fürs Online-Format. Ne,
0: der Raumhall lässt sich halt nicht vermeiden, wenn du einen großen Raum hast.
1: Wenn ja, ohne Umbauten vorzugehen. Okay, okay. Ja, weil ich glaube, dass also akustisch ist ja auf jeden Fall aber was rauszuholen. Der Hopfen ist zwar echt gut für Auge und Nase, aber ähm, wie geht's dir denn? Gut. Boah, es war super viel los. Wir hatten Tastings, das war der 52 freunde kongress es gab ein Pitt-Hartling-Seminar. Ich habe eine Amazing Jonathan-Doku gesehen. Ähm, <lacht> in den offiziell itself von Derek Del haben oh. wir geschaut. Ja, ja, wir waren in Amerika und haben uns die, die Show angeguckt.
0: Online. Nee, es gab tatsächlich einen offiziellen Stream, wo man sich anmelden konnte und äh, sich das Ganze dann anschauen konnte. Aber ja. da
1: waren wir trotzdem so gesehen, doch in Amerika.
0: Nee. Ah, okay erkläre ich dir hinterher nochmal. Liebe Leute da draußen, wir haben auf jeden Fall in den office von der Direkte Gaudi geschaut mit äh, mehreren Zauberfreunden, die es auch gesehen haben, hinterher drüber
1: gesprochen. Hat sehr viel Spaß gemacht. Das war ein ganz neues Erlebnis, was Zauberschuss eigentlich ich hab, für mich. Oh Gott, wir dürfen eigentlich nicht so viel drüber sagen, weil, soweit ich weiß, wird das ja noch, also, momentan ist es bei Hulu, was man ja nicht hier so sehen kann, aber okay. ich setze drauf, dass sie endlich auch irgendwie nach Deutschland kommen. Es gab ja diesen Einstream,
0: den man auch in Deutschland, äh, wo man, ja, aber das war Teil im Januar,
1: das haben wir jetzt alle verpasst, wir reden im April ja. darüber. Das hätten wir auch mal vorher sagen sollen. Eigentlich schon. Ich habe das auch nur. Shame ich, on us. Ich wurde damit überrascht. Wir haben das ja kurz vor meinem Geburtstag immer gesehen, eine Woche vorher oder zwei. Äh, das es war ja recht, Stimmt, das war
0: wirklich kurz vor deinem Geburtstag. Ja. Es ist, hat sich vermehrt zumindest bei uns beiden. Dass also wir beide haben sowieso schon immer viel äh, miteinander gesprochen, wie äh, Videocall
1: seitdem Lockdown ist. Aber jetzt so Gespräche mit vielen anderen, zumindest bei mir ist mehr geworden. Ja, man ist regelmäßig in, in anderen Calls mittlerweile. Also nicht, dass ich jetzt äh, super viele Kontakte habe, aber durch das Zirkeltreffen, das Zauberjugendtreffen, Kartentreffen ist man doch viel in Zoom. Das, das, sind, das sind vier fünf Tage der Woche schon abgedeckt. und der restlichen bei ja. da Schlafen und Essen und, und, und arbeiten noch mal so eine Stunde am Tag ne ob die Beziehung das aushält ständig vom dem Laptop ja das ist halt nicht so viel am Zoom ne vielleicht hat sie einfach keine Freunde
0: <lacht>
1: ich hoffe, sie lacht, wenn sie das hört. Eigentlich müsste ich jetzt Angst haben, aber ich bin mir sehr sicher, dass sie es nicht hören wird. <lacht> und ich habe es ja gesagt. Und jetzt, okay, okay, du wirst gelacht. Jetzt wäre sie sauer. sauer, wenn sie das hören würde. Wie, ich höre das doch immer wieder mal ab und zu. Stimmt, ja. also jetzt wäre meine
0: Aussage komplett vergessen schon wieder und du wärst der Blöde. <lacht> oh, gemein der ist großartig und das sagt Tobi, glaube ich auch. Ja. Also, das ist jetzt komisch, dass es von mir kommt,
1: aber Ich habe das jetzt auch gesagt. Du hast jetzt auch gesagt, ich ja. Davor, ja. Er sagt alles, was ich sage. Alles. Ja, aber sonst, ich habe den ich habe den Zauber den Zauberspaß wieder entdeckt. Ich habe wieder richtig Spaß an der Zauberspaß. Zauber ja, weil ich hatte doch also ich, also, ich,
0: mein erst, mein Kopf hat aus Zauberspaß Zauberspaß gemacht. Ich habe den Zauberspaß wieder entdeckt. Darf man nicht sagen, ne, das ist nein, ja nicht <lacht> sag man nicht mehr. Ich nein. entschuldige mich dafür, das war
1: taktlos und ähm, weiter. hast den Zauberspaß wiederentdeckt. Nachdem ich ja letztes Jahr so eine richtige Zauberflaute hatte, habe ich bestimmt auch immer wieder mal erwähnt im Podcast, habe ich jetzt äh, die Zauberei wieder wiederentdeckt. Nachdem wir dann im Dezember irgendwer mit dem Tasting haben. Irgendwer hat sie versteckt, verbuddelt und Tobi ist drüber gestorben und gesagt, oh, da ist er. Ja, da ja, hat wieder wiedergefunden. Man hat den Schrank ja. aufgemacht, die ganzen Sachen rausgeholt, an neuen Dingen gearbeitet, Videos angeschaut. Oh, diese Videophase hatte ich im
0: ersten Lockdown und jetzt bin ich dabei, den Input zu verarbeiten. Ja. Aber es macht Spaß, auch an euch da draußen, wenn sich wenn, wenn jemand sich fragt, wie werde ich kreativ? Fangt einfach mal an der Rest kommt von alleine. Umso mehr man kontinuierlich arbeitet. Wir haben es ja heute wieder gemerkt, wir hatten Probe fürs nächste Online-Tasting und haben überlegt, können wir daraus was machen? Und da ging es los hin und her und auf einmal hatten wir was, was, glaube ich, ganz witzig werden kann, wenn wir daran weiterarbeiten.
1: Oh ja. Und was was super was man auch total unterschätzt hat, da man jetzt das erste Jahr super viel Zeit hatte, viel Zeug zu gucken und zu lesen, also du hast super viel geguckt, ich habe super viel gelesen. Das Zusammen haben wir sehr viel geguckt und gelesen. Genau, das setzt man ja nicht sofort um. Und im normalen Alltag hat man ja gar nicht so viel Zeit, das dann noch umzusetzen, mehr zu gucken, aber dadurch, dass wir so viel geguckt haben, hat sich das eher nachhaltig angesetzt und jetzt profitiert man davon. Ja, man, da hat er was im Hinterkopf und
0: ich finde schwierig. das Schwierig, ich habe letztens beim Discourse of Magic war einer zu Gast bei mhm. unseren Kollegen, die sind etwas kleiner, was ihre Podcasts angeht, aber machen es auch sehr, sehr gut.
1: Ja, ähm, die haben ja so unbekanntere Gäste, nicht so Leute wie Dennis Beer. Nee, die, die kennt kein nee. Schwein, die,
0: die die haben. Auf jeden Fall, da war einer, ich habe mir wirklich den Namen nicht gemerkt, aber der stand, der Quote, also das Zitat von ihm äh, auf, im Instagram-Post, wenn, äh, wenn ich wenn wenn ich ein anderer Zauberer etwas sagt, was ich selbst im Programm habe, streiche ist jetzt aus so dem Programm. Oh, das hatte ich auch gelesen, ja. Hat's auch gelesen. Da habe ich drüber nachgedacht, weil das haben wir sehr häufig und so geht es mir auch mit Kunststücken. Wenn man jetzt kreativ arbeitet, viel gesehen hat, dann muss man sich, glaube ich, aber bewusst machen, wo kommt die Idee her? Ist ja. die eigen? Wie viel davon ist von wem anders? Kann man das vertreten? Das ist, da geht es bei mir im Kopf gerade viel hin und her. Auch bei Gags. Das ist, so gerne würde ich alle Gags von The Amazing Jonathan übernehmen, aber kannst du nicht machen. Nee. Weil das sind seine fucking Gäste. Und er hat das auch mal erzählt. Er hat mal, er hat zwei Sketche irgendwie, ich glaube, Copperfield oder so verkauft. Mhm. Also Kunststücke slash Sketche. Ähm, so läuft das nämlich. Wenn man das, wenn man das übernehmen will, fragt man und im Zweifel zahlt
1: man dafür Geld. Und wenn er Nein sagt, macht man es einfach trotzdem.
0: Äh, wer sowas macht, der,
1: äh, der ist ein Unmensch. Unmensch. Äh, dazu fällt mir ein, äh, Ach, verdammt, jetzt habe ich es vergessen. Es ist dir eingefallen, aber direkt wieder entfallen. Ja, ich hatte es in dem Moment dazu. Ach, fang noch mal, Reden wir mal weiter. Ähm, <lacht> la, 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 la. Ach, verdammt. La, 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 la. Was war ich denn jetzt? Äh, wir sind die zwei, Man drei, vier. Der hier. genau. Nachdem nachdem wir Der Gaudi geguckt haben, hat ich das auch sehr in meinen, in meinen Grundsätzen erschüttert, wie Erschü ich Schaumerei sehe und erschüttelt. Ersch erschüttert. Aber warum erschüttert? Ich habe gedacht, alles, was ich mache, ist sinnlos. Alles, was ich mache, ist total sinnlos und berührt niemanden und es ist vielleicht maximal ein bisschen witziger. Aber, aber man kann ja nicht, man kann ja nicht, wie lange zauberst du jetzt? Zehn Jahre. Man kann ja
0: nicht zehn Jahre versuchen, äh, ein, im weitesten Sinne witziger Zauberer zu sein, versuchen, irgendeiner Form Comedy zu machen, würde ich dir jetzt mal unterstellen auch, mit dem, was du machst, also lustig das zu präsentieren.
1: Und dann sich zu ärgern, dass keiner davon berührt ist. Nein, natürlich, da hast du vollkommen recht. Aber deswegen dachte ich erst darüber nach, meine Zauberei zu verändern und mehr dahin zu gehen. Und dann habe ich aber sehr schnell gemerkt, dass wenn ich in so eine... In so eine Warte mal ganz kurz, Leute, jetzt wird es einmal laut. Hast du es jetzt ein bisschen höher gedreht?
0: Hör dir das jetzt mal an. Krass! Das, das, und wir wundern uns, warum dieser Raumklang da ist. Das
1: Mikrofon oh. ist
0: natürlich in Ausrichtung in eine gewisse Richtung. Nein. Wir machen jetzt
1: weiter. Das war so ein oh, schöner Anfang. Ach nein. Wie konnte uns das denn erst nach 15 Minuten Podcast auffallen? Ah, Das ist ja viel besser so.
0: Ich wollte, ich muss euch, ja, das ist totaler Unterschied. Ja. Ich muss euch auch mal erklären, wie das entstanden ist. Wir wollten den Podcast aufnehmen von vor knapp einer Stunde, stecken das Mikro an und es geht nicht. Und wir haben jedes verfügbare Kabel ausprobiert. Und es hat nicht funktioniert. Eine andere Quelle angesteckt, um zu gucken. Und nach dem ganzen Hin und Her ging es ja. auf einmal wieder, weil wir einen ganz, ganz blöden Fehler entdeckt haben. Äh, ich einen blöden Fehler entdeckt habe, den ich selbst gemacht habe. Und dann haben wir angefangen und gesagt, ja, der Raumklang, der ist jetzt so. Bis ich so auf das Mikro geschaut habe. Und da ist so ein Punkt, wo vorne und wo hinten ist. nicht so, das ist jetzt echt ein Amateurfehler. Oh,
1: wir sollten den Leuten sagen, hey, schaltet nicht aus. Der Ton wird noch mal besser der Inhalt nicht, aber der Ton der Das muss ich jetzt an, das muss ich jetzt an Anfang schneiden. Ja. Komm,
0: wir machen kurz, dass wir den Anfang ranschneiden. Das lassen wir hier drin und packen dann nochmal an. Anfang. Okay. Der Zauberei und Bier Podcast mit Tobi Rudolf und Nico
1: Nims. Folge 37: Alles im Griff. So. Und dieser Folgentitel ist noch viel witziger, weil so alles im Griff haben wir gar nicht. So, Leute, wir machen jetzt mit dem Podcast weiter. Nicht ausschalten, der Ton wird besser. Ihr Dauert hört, so zehn Minuten. Ihr könnt es auch was springen, aber dann verpasst ihr Ihr ganz hört viel. das gleiche Intro jetzt nochmal. Mit etwas
0: schlechterem Ton. Ihr erfahrt dann auch am Ende der ersten zehn Minuten, warum der Ton so komisch war. So, wir machen wieder weiter. Dann findet ihr raus, warum.
1: Ja. So, machen wir weiter. Ähm. Um, ich habe David -Audio. Was für Audio.
0: Das ist, das ist ja richtig Inception, was wir jetzt hier machen. Podcast ja, ist in Podcast. Im Podcast, ist im
1: Podcast. Vor allem, wenn die Leute, die haben jetzt den Anfang gehört und kommen jetzt nochmal zu der Stelle und wissen, ah, jetzt haben wir uns selber eingeholt. Oh, wir müssten gleich irgendwann den Sound nochmal verbessern und dann sagen, oh, wie konnte der Sound denn noch so schlecht sein? Und wir fangen mal an und dann hört das nie auf. <lacht> Amateure, w ist, ja erst, ist ja erst, sind erst drei Jahre, ist ja erst Folge 37 ist ja erst Folge 37, was sehr wenig ist für drei Jahre, wir haben im Schnitt zehn Folgen im Jahr gepostet, wir machen wenig, aber dafür sehr gute Folgen <lacht> <lacht> ja lassen wir das so stehen Ah, oh, das ist die podcast Ich würde hier. jetzt gerne über Derek De Gaudio weiterreden. Ja, mach doch mal, du redest
0: ständig über andere Sachen. Aber
1: ich, wollte, ich will die ganze Zeit über wollte, Derek De Gaudio reden und du, du, du lässt mich nicht. Du hattest mich gefragt, warum ich das in meinem Grundfest erschüttert hast. Und dann ist dir das mit diesem Ton hier aufgefallen. Also freut dich doch, dass es mir aufgefallen ist. Ja, freut mich auch sehr. Wobei, er, er, Warum er zeigst du es deinem mehr. Gesicht dann nicht? <lacht> ich wünschte, könnt ihr könntet das mein Gesicht
0: sehen. <lacht> Tobi hat versucht, ernst zu bleiben. Hat er ganz gut gemacht. Ähm. Aber erzähl doch mal, warum hat dich die direkte De gaudi schon dann so erschüttert? Das interessiert mich schon lange. Ja, dir
1: sage ich es jetzt nicht, aber euch sage ich es. Also, <lacht> ähm, ich, ich fand es krass. Ich habe noch nie so etwas gesehen, was einen, was einen so berührt hat. Er hat es geschafft, für euch da draußen, ohne was vorwegzunehmen, halt
0: im weitesten Sinne Zauberkunststücke, Effekte, mit sehr viel Emotion und Backstory aufzuladen, ohne dass es kitschig wirkt, ohne dass es prätentiös ist und das hat es zu, macht die Show zu einem besonderen Erlebnis. Vor das allen Dingen, Entschuldigung, vor allem, da man in der Aufnahme, also in der, der verfilmten Version, die sehr gut produziert ist, an den entscheidenden Momenten Aufnahmen von verschiedenen Abenden sieht und merkt, okay, es ist jeden Abend passiert. Auf eine gewisse andere
1: Art und Weise. Und das ist sehr schön gemacht. Das ist wunderschön gemacht. Und in manchen, in manchen Teilen der Show zeigt er auch Kunststücke, ohne wirklich einen Trick dahinter zu haben. Und er berührt Leute sogar, also mich hat er berührt, ohne, also nicht wortwörtlich, aber halt, ne? Emotional. Ich hab mir gerade schon berührt. Gag, 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 mir ist keiner eingefallen. Ohne das, was passiert ist. Also es ist nicht wirklich viel passiert. Er hat dich berührt und es ist nichts passiert? Ja, also nein, das, was physisch vorher passiert tausendmal
0: ist. Tausendmal berührt, tausendmal,
1: tausendmal ist nichts passiert. passiert. Oh ja, wir sollten ins musical Geschäft einsteigen.
0: Machen wir doch. Machen wir doch. Vielleicht nächste, nächste ist Online nächstes Online-Tasting? Nächstes Online-Tasting ist super. Okay, kommt eine Musical-Nummer. Holt euch Tickets. Ah, schon ausverkauft. Übernächstes Mal machen wir auch irgendwas Schönes. Ah, machen wir. Machen wir. Machen wir. So, Derek de Gaudi, warum hat dich das so erschüttert?
1: Boah, weiß ich jetzt wir nicht. Wir können die ganze, ganze Podcast-Folge mit einer Frage füllen. Was war denn jetzt an Derek Del Gaudis Show so berührend und erschütterndes? Anderes Thema. Weißt du, was mir richtig gut getan hat? Der 52-Freunde-Kongress von Jan Logemann und Co. Und Co. ist dann Patrick Vollgas, Lukas Kaminski, Semyon Sedanov Und das ganze Team dahinter. Das dazu, war so da, toll.
0: Dazu habe ich passende Frage. Ähm, warum hatte ich die Derek Bergaudio-Show denn so erschüttert? Nein, erzähl mal vom, äh, vom Podcast, sage ich schon. von dem. Wir haben so viel Energie, weil wir so lange nicht aufgenommen haben. Ja, das ist ja. gerade
1: die Energie von zehn verpassten Podcast-Folgen, die ihr voll in die Fresse kriegt. Ich hoffe, euch gefällt's. Und auch die ganze Planung dieser zehn Podcast-Folgen in eine gequetscht.
0: Also... Jede Minute. Zehn, zehnmal hat. keine Planung ist immer noch keine Planung. So viel Mathe kann ich. Zehnmal null. <lacht> bleibt so viel besser in
1: Mathe als ich. Ich dachte,
0: da wäre wenigstens ein
1: bisschen was bei.
0: Inflation, ja. Ah, diese Inflation.
1: Habe ich dir schon von meinem no neuen Hobby erzählt? Nein. Wollte ich dem im Flur erzählen, ne? Ja, und dann haben wir irgendwie über was anderes geredet. Stimmt, komisch. Hast du nicht eine Frage an mich? <lacht> nee, nee. Ähm, ich habe ein neues Hobby. Hau raus. Aber erst wollte ich über die 52 Freunde reden. Das war ein super Kongress. Und danach beantwortest du noch, warum dich direkt die
0: Audioshow so erschüttert
1: hat. Genau, das werde ich danach noch beantworten. Aber bevor wir das machen, erzähle ich von meinem Hobby und davor möchte ich noch erzählen, wie cool der 52 Freunde kommen, war.
0: Ihr seid live dabei bei Zauberei und Bier, Episode 37, alles im Griff. Tobi erzählt gerade von der Derek Del Gaudio Show und wollte
1: gerade erzählen, warum ihn das so erschüttert hat. Genau, also was mich so erschüttert hat in dieser Show ist, dass der Kongress so gut organisiert war und mein neues Hobby hat sehr viel damit zu tun, dass man Geld in irgendwelche Dinge steckt, die dann als Kartentricks enden und diese Kartentricks sind so berührend, dass es nichts macht eigentlich, außer einem zum Heulen bringen. Okay, jetzt habe ich die Leute absichtlich
0: verwirrt. Du redest vom 52-Freunde-Kongress, den Jan Logemann und Co. hast du gerade schon gesagt und so weiter. Also man steckt viel Geld in Kartentricks. Genau. Nee, nee, das,
1: das ist mein Hobby. Ach du, das, aber war das nicht eine Aussage, die du gerade gebracht hast? Aber die hat mit dem Hobby, mit der Audio und dem 52 Freunde-Kongress zu tun. Das war eine Beantwortung für alle drei Fragen. Und jetzt darfst du auseinanderklammern, was zu welchem Teil gehörte.
0: Tausendmal berührt, tausendmal
1: ist nichts passiert, tausend und eine Nacht. Den gibt es übrigens demnächst noch mal im September. Wärmste Empfehlung? Den Song? Den Kongress. Oh. Wie konntest du denn da jetzt nicht folgen? Ich glaube, das hier ist der
0: größte malte den wir bisher produziert haben. Und es macht tierischen Spaß, ihr Lieben.
1: Das seht ihr jetzt vielleicht anders. Das sehen wir dann in der Statistik, wie weit ihr gehört habt. Der einzige Podcast, wo jeder nach Minute 15 abgebrochen hat. 15, 21. 15, das wäre ja traurig, wenn du bei Minute 15 aufgehört hättest. Und dann verpasst du, dass der Sound ja noch besser wird. Chef, vor, du machst den Podcast aus, weil dich der Sound so nervt. Und dann Was? wird ich. so. <lacht>
0: genau, genau so eine Sekunde später. Was war das auch gerade wieder für eine unangenehme Pause? Ich trinke jetzt so einen Schluck Bier. Nee, aber erzähl mal ernsthaft von dem 52-Freunde-Kongress. So, jetzt? Highlights, Highlights, Highlights. Willi Wessel. Kenn Kennst du? Schon mal live gesehen. Oh, wow. Ja. Chapeau. Cooler,
1: cooler Typ. Wahnsinnig gut. Oder hm. nicht? Ja, erzähl du mal, warum. Was macht er? Der macht äh, sehr viel Wirnentouch-mäßiges Zeug, Sachen, die ich als jetzt alt und klassisch bezeichnen würde, obwohl das äh, so eine verstaubte, das hat direkt so eine oh, verstaubte Art. Aber nein, es ist super cool, es ist sauber, es ist äh, in Ruhe. Er macht jede Bewegung sehr ruhig, er zeigt sehr, starke du, sehr durchdacht, durchdacht, sehr analytisch auch, ja, und sehr natürlich
0: und Ah, einfach gut. Hat dann Seminar gegeben. Ist nicht so in der aktiv. War glaube ich auch Gar so nicht. teilweise im Freundschaftsdienst. Äh, äh, ich kenne ein paar Zauberer, die mit ihm befreundet sind. Der hat bei uns im Zirkel auch mal vor Jahren ein Seminar gegeben zu Weihnachten. Deshalb also bei uns im Zirkel ähm, in dem Ortszirkel Zaubertreffzirkel. Ich muss immer jedes Mal, wenn ich Zirkel sage, denke ich an die Leute, die nichts mit Zaubern am Hut haben und denken, mhm. die und ihre Zirkel.
1: Ja, dieser Zirkel. Oh Gott, das war laut. Ja. Um, <lacht> Willi Wessel. Dann weiteres Highlight. Wolfgang Moser, Maria Lopez, Alexander Dekova, Semyon Sidanov, Patrick Volger, Stan Wugemann. Die üblichen Verdächtigen. Die üblichen. Dann, Die. es waren noch ein paar mehr dabei. Es war, Ich weiß noch, dass der Katschak dabei war. Und ich weiß, dass ich einen Vortrag von Helge Thun gehört habe. Es war ein vollgepacktes Programm. Und ich wette, ich habe sogar noch ein Programm vom Punkt vergessen. Aber es war sein Geld auf jeden Fall wert. Es war wirklich gut. Und die, es gibt eine Neuauflage dann im Herbst davon. Richtig, die haben jetzt, die haben eine Umfrage gemacht, es war über Zoom. Das war das Tolle an dem Kongress. Der war unfassbar interaktiv. Also die Seminarblocks waren quasi, die Leute haben auf der Bühne gearbeitet oder waren da zugeschaltet. Man konnte zwar Fragen in den Chat schreiben, man war aber stumm, bis man halt aufgerufen wurde, wenn man sich gemeldet hat, zum Beispiel. Ja. Und danach wurden noch Räume geöffnet, in die man reingehen konnte bei Zoom. Und dann hat man mehreren Einzelleuten geredet. Was heißt, es haben sich kleine Gruppen gebildet, die über Dinge geredet haben, die einen jetzt vielleicht nicht interessiert haben, dann konnte man den Raum wechseln. Und so durch hatte das eine ziemliche Kongressatmosphäre.
0: Also das ist ja auch eine wichtige Information, natürlich ein Online-Kongress. Ja, natürlich. Aber es ist total spannend, dass sie es das so gut gelöst haben, weil ich weiß aus eigener Erfahrung, wie schwierig das ist, sowas zu organisieren. Ja. Und wie schwierig es ist, manchmal ist, ein einziges Gespräch aufrechtzuerhalten. Das ist richtig. Und das war wirklich cool. Das war auf jeden Fall mein Highlight.
1: Krass, irgendwas, was nicht so gut lief, wo du sagst, da ah, kann man verbessern? Ein paar konstruktive Kritik hier. Für den. Haben sie schon eingeholt? Habe ich mich nicht so geäußert. Äh, im, 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 also alles im einem schon gut gut gelöst. Ich fand es super. Ich fand es großartig. Ich habe eigentlich nicht wirklich was zum Bemängeln.
0: Wir haben ja letztens die Derek Del Gaudio Show geschaut.
1: Ja. Und du meintest, dass sich die ne? ziemlich
0: erschüttert hat. Kannst du noch mal erklären, warum dich das so erschüttert hat?
1: Ja, das äh, kann ich. Das kann ich definitiv. Oder Soll ich diesmal wirklich drauf antworten? Ja, mach mal, ja. Ich fasse es nicht, wie wie unfassbar interessant es war, wie sehr dem Menschen und Also, eine Szene kann ich ja kurz vielleicht erzählen. oder Ich weiß nicht, was ich verraten darf. Solange sie vorm Stein nee, ich war, kannst du.
0: Aber sonst nicht. Nein, okay, ich dafür was? Vorm Stein. Vom Stand habe ich alles verraten. Würde ich sagen, ja. Warum denn das? Na, weil ab da wird's richtig. Das will man für euch vorher wissen.
1: Okay, dann, nee, ich mach's jetzt mal nicht. Weil vielleicht habt ihr ja noch die großartige Chance, das online sehen zu dürfen. Warten wir mal ab, was die großartige Globalisierung uns noch alles bringt. Das ist definitiv ein Vorteil der Globalisierung. Ja, aber der ist es, Logologie. ich habe ich hab
0: dann auch sofort drüber nachgedacht und hab mal über eine Nummer nachgedacht und einen total emotionalen Ansatz gewählt. Ähm, wirkt sehr prätentiös. Präsentiös ja, auf aufgesetzt. Ja, aber ach so. Also ja. es, es wirkt einfach nicht, selbst wenn ich es ernst meine, es gehört schon eine Menge dazu, erstmal einen Text zu schreiben, der in sich ja. den man so bringen kann und dann noch was zu finden, was man artistisch darum bauen kann und dann muss man noch in der Lage sein, das vorzutragen, ohne dass dich einer für einen Vollidioten hält. Ja, oder da muss die am ah, Ja, Geschichtenerzählende Zauberei von mir oft kritisiert. Das war geschichtenerzählende Zauberei im weitesten Sinne und da funktioniert es. Und das ist der Beweis, alles gibt's in gut, aber ist für manche vielleicht auch nochmal ein Weckruf, dass das, was die machen, vielleicht nicht ganz so gut ist. Ja. Wenn dann äh, zu theatralisch versucht wird, weiß ich nicht, die äh, Geschichte eines längst verstorbenen Zauberers zu erzählen, cool. das gibt's ganz oft. Ja, ja. Ich hab einmal, ich war einmal in Paris. Oh ja. Und da denke ich oh, mir schon, yeah. ja. Ich Schön. auch.
1: Ich auch. Ich auch. Berlin finde ich schöner. Andersen. Das war bei Derek, der Gaudi alles nicht so. Das war wirklich einfach gut.
0: Ich hatte zweimal richtig Tränen in den Augen. Ja. Allein ja, zu richtig Hause. Richtig
1: geheult. Richtig geheult. Das passiert mir sonst halt
0: im Kino, wenn die Atmosphäre da ist, aber so allein zu Hause seltener.
1: Und das ist das Spannende, weil äh, die, die Performing Arts, ne, die auf der Bühne stattfinden, Dinge, die finde ich sind immer sehr schwer, wenn man sie einfach filmt und hochlädt. Und das hat das Team sehr gut gemacht. Sie haben diese Show perfekt eingefangen und auch perfekt zusammengestellt. Es wurde halt
0: auch, also man merkt, da steckt ein Produktionsbudget dahinter. Da ist viel Arbeit reingeflossen. Ja, Geschichten Positiv. wurden
1: wurden unter, mit Bildern versehen. Es wurde Musik hinzugefügt. Also das ganze,
0: das ganze wurde von Steven Colbert und Neil Patrick Harris produziert. Die mhm. ganze, die ganze, die Fernsehausstrahlung oder die die Streamausstrahlung, also die dieser Film, der daraus gemacht wurde. Oder der Mitschnitt. Und ich glaube, die Show selbst wird zumindest präsentiert von NPH, grad, ja. Neil Patrick Harris. Ach so, ja, natürlich. Also, das steht ja. auf dem Plakat, Richtig. Neil Patrick Harris presents, ja, ja. proudly presents, weil er auch äh, Zauberer ist und äh, deshalb natürlich einen äh, guten Ruf hat. Oder
1: ein ja. äh, Selling Point ist. Und soweit ich weiß, war Frank Oz auch nicht unbeteiligt an der Show. Die hat auch so ein bisschen was gemacht. Ich weiß nicht genau was, aber Quatsch. Ähm, es war sehr gut umgesetzt. Also die Show selber war ja schon großartig, hieß es. Ich durfte sie nicht live sehen oder wollte sie nicht live sehen, sagen wir es mal so. Aber jetzt, wo ich sie gefilmt gesehen habe, dachte ich, krass, hätte ich die mal live gesehen. Wobei ja. sie so auch echt super gut eingefangen war. Also ich, laut laut verlässlichen Quellen war es eigentlich jetzt im Fernsehen kein minderer Eindruck, den diese Show hinterlassen hat. Aber wie schaffen wir es denn, dem, was wir machen,
0: Bedeutung beizumessen? Weil ich ja. habe da viel drüber nachgedacht, um mir kurz ein bisschen Hintergrund zu meinem Gedankengang zu geben. Da ist einmal der Derek Del Gaudio. Und dann habe ich mir jetzt viel auf Anraten von einem Freund von und Munchu angeschaut, der äh, Kabarettist ist, Schauspieler ist, Performance Artist, wie auch immer man es nennen möchte. Und äh, da war ich ein bisschen neidisch. Weil er hat, er ist nicht auf diese Zauberei beschränkt, die natürlich wunderschön ist, aber er kann... Themen ansprechen, wie er will. Ich oh ja. kann jetzt zum Beispiel Rassismus, plakatives Beispiel, Rassismus äh, nicht ansprechen. Und es gibt den Log die logische Verbindung mit einem Trick. Es ist einfach total schwer, daraus äh, etwas, etwas Bedeutsames zu machen, was auch bei den Leuten ankommt und
1: gleichzeitig unterhaltsam ist. Und was halt noch hinzukommt, äh, wenn das ist ja ein ernstes Thema. Wenn du dazu jetzt einen Kartentrick machst, dann wirkt das sofort so, von dem nimmt man nicht ganz ernst. Oder wird in einen Trick umgebastelt. Das hat nicht mehr diese Bedeutung. Nicht mehr dieses. Oder
0: so, so ein Trick über Sexismus und dann so ein ding Es waren einmal vier Damen.
1: <lacht> oh Gott. Die gingen zu viel Königen. Und dann kamen die Jungen, ja, ja. die sie, äh, ja. Da haben, wir doch, da haben wir doch auch schon öfters drüber geredet. Da habe ich mich öfters auch drüber geärgert.
0: Mit einem Karttrick die Welt verändern wollten da, wir.
1: Da kamen wir dann drauf. Aber wir haben auch schon öfters drüber geredet, dass Zauberkunst im Verhältnis zu Poetry, Slam oder Kabarettismus eingeschränkt Der ist. Der
0: Kabarettismus, das klingt wie eine Krankheit.
1: <lacht> Nein, ich meine generell, Leute, Theater ist auch viel freier in ihrer... Zauberei ist immer direkt so, guck mal, hier ist ein Kartentrick. Und jetzt ist eine andere
0: Karte. Wobei Poetry Slam... Ähm da muss ich noch mal sagen, da hat Zauberei schon mehr Tiefe. Poetry Slam wirkt auf den ersten Blick immer. hätte es mehr Tiefe, aber die Botschaft am Ende sind alle gleich. Man muss auf die kleinen Dinge achten. Sei glücklich. Sei gut, lieb, sei nett. Und ja, das
1: alles mit sehr viel Pathos vorgetragen. Na gut, aber so gesehen sagen die Poetry Slammer, Zauberei ist auch mal gleich. Ist immer so, hoch, jetzt nicht funktioniert, okay, dann machen wir und zack, jetzt hat's
0: funktioniert. Das ist Comedy mit moralischer Überhöhung. Ach mir auf. Ich finde Poetry Slam, also ist Ausnahmen bestätigen die Regel. Es mag die ein, zwei guten geben. und Ich habe auch schon mal jemanden gesehen. Das gilt
1: genauso für die Zauberer. Da fällt es aber nicht so auf. Die tun wenigstens nicht so, als wird, wenn sie die Welt das verändern. Wird, das wird ein neuer Fight. Das wird ein argumentativer Fight. Also wir haben da ja schon oft drüber gesprochen. Sonst hast du mir immer zugestimmt. Ich stimme dir auch prinzipiell zu. So, Ende des Podcasts von <lacht> heute. Nur nachdem ich jetzt der, der Gaudi gesehen habe, bin ich da... Das hat mich mal verändert. Nee, der Unterschied ist aber,
0: das meine ich, der Zauberer geht jetzt nicht erstmal auf die Bühne mit seinem Schreibheft. Und sagt, ich habe jetzt hier einen Text, der euer Leben verändern wird. Oder einen Text, über den ihr mal nachdenken sollt. Sondern Zauberer geht erstmal raus und sagt, mal guck mal hier, ich kann einen Trick. Ja. Wie wie so ein Affe mit so mit mit diesen kleinen äh, Schellen, Weißt du, dieser Klatsch. Aber guck mal, was ich kann. Genau. Und, und da liegt der Unterschied. Und es ist erstrebenswert, was der Derek, wie ich ihn nenne, äh, der geschafft Derek. hat. Derek, ja. genau, der alte Fernsehkommissar.
1: Ja, der hat einen wirklich tief berührt in einer ganz anderen. Äh, bin ich von Zauberer nicht gewohnt? Habe ich ja. nicht erwartet. Hätte ich gewusst, ich wusste ja, dass das eine Zaubershow ist, in Anführungszeichen. Auch wenn es nicht draufsteht. Also es ist ja de facto keine richtige Zaubershow. Aber ich weiß, der, der Gaudi ist ein Zauberer und es ist eigentlich eine Zaubershow.
0: Ich habe mal, das war eine der ersten Shows, die ich gesehen habe, von Matthias Rauch, die Rauchzone. Ah ja. Und da hat er eine Nummer, wo er sich neben eine Frau auf dem Stuhl auf der Bank setzt. Eine, ja. er, bei mir war es eine ältere Dame. Und er macht dieses Seidenpapier zerreißen. Das heißt, jeder hat ein Stück Seidenpapier, zerreißt es. Und am Ende ist seins ganz und ihr IS ist ein Hut,
1: mhm.
0: und wenn man es wieder auseinanderfaltet, die zerrissenen Stücke. Und ich erinnere mich, dass äh, es war jetzt kein direktes Gaudio-Gefühl, aber es war einfach eine romantische Stimmung, eine herzliche Stimmung, weil das Zwischenspiel zwischen den beiden so schön war. Ähm, das geht in die Richtung, also das ist ein ganz einfaches Mittel und ich weiß nicht genau, was es erzählt, aber irgendwas hat es in dem Moment transportiert vielleicht einfach wirklich nur Funkenflug, verknallt sein. Aber das war, finde ich, auch schon viel wert. Also Matthias, Hut ab, fand ich damals gut. Ja. Ich weiß nicht, ob es Zufall war oder ob es reproduzierbar ist.
1: Ich erinnere mich auch, ich habe diese Nummer auch gesehen, mehrfach. Und ich fand sie jedes Mal so, das hat so ein Ohr getriggert. Aber nicht nur so ein oberflächliches Ohr, wie putzig, sondern... Nee, man meint
0: es ernst. Das ja. ist jetzt, äh, wie gesagt, direkt macht wieder was anderes. Und wir können... Uns einfach wir müssen uns davon verabschieden
1: etwas genauso zu machen wie jemand anders wir müssen ein eigenes Ding Stimmt. finden Stimmt. nächstes Beispiel Patrick Lebens Lampe das fand ich war auch so ein Moment wenn die Lampe stirbt Anführungszeichen stirbt ist auch so ein Moment wo du denkst oh und das löst auch verändert auch was in dir aber das, das, ist, das ist jetzt
0: auch das ist jetzt auch nicht die Nummer die irgendwie mit Moral kommt das ist nicht die Nummer die äh, weltbewegendes so anspricht nein es ist einfach eine gute Storytelling das ist eine, wieder eine Liebesgeschichte in dem Fall oder eine Geschichte von Freundschaft. Hat der
1: Gaudi aber in seiner Show auch nicht. Da war jetzt nichts.
0: Ne, die nur mit dem Stein wieder als Beispiel. Aber wir können ja, jetzt auch okay. nicht zu sehr. Das, nee, wir das können nicht stellen ich jetzt wir nicht Aber wir hinten an. machen wir.
1: Aber ich wollte auch sagen, auch die der, der gaudi Show ist nicht so eine Plak plakative. Rettet die Umwelt. Rassismus ist Scheiße.
0: Blablabla. Nee, aber trotzdem schafft er das. Rassismus, auf gewisse Weise Sexismus im weitesten Sinne. Ja. sich zu sehr ins Detail gehen. Also sehr das war gut, sehr gut und sehr scharf zu kritisieren. Homophobie und, auch und ja, Diskriminierung. Genau. ja Und das einfach durch seine eigene Biografie Hilfe von Zauberkunst und Theater. Äh,
1: ja. ja Beeindruckend. Es, es fällt für mich auch eher in die Kategorie Theaterstück. Und das finde ich schade, dass man das so unterscheiden kann. Das eine ist so eine Zaubershow, das andere ist ein Theaterstück.
0: Aber wenn ich an eine Zaubershow denke, wenn ich überlege, ich will eine Bühnenshow fertig machen, dann habe ich auch ein Theater im Kopf.
1: Ja, du, vielleicht, <lacht> bist ja auch die Ausnahme.
0: Nee, äh, gibt's, glaube ich, ein paar mehr, aber, ja, nichts nein, desto, aber nichtsdestotrotz scheitere ich in meinem eigenen Anspruch. Äh, weil wenn ich mir dann, gut, es sind ein paar schöne Sachen bei rausgekommen und ich bin sehr stolz auf die Show mit dem Zombie, wirklich. Aber das ist jetzt auch nichts, was die Welt bewegt. Das ist einfach schön trashig und ich glaube auch unterhaltsam, wenn's, wenn wir gut warm gespielt sind. Aber es ist halt, da gibt's nicht eine Nummer, wo die dich zum Nachdenken anregt oder wo du was mitnimmst. Ich muss dich mal kurz überlegen. Ich hatte die Blut Show ja gesehen. Blutverschmierte Uhr oder sowas nimmst du vielleicht wieder mit, wenn du uns vorher eine nicht Blutverschmierte gegeben hast.
1: Aber gut, das hast du jetzt in der McKing-Show zum Beispiel ja
0: auch nicht. McKing ist aber auch platte Comedy. Und da würde ich mich aber auch nicht mit reinnehmen, dass es dieses Gag-Abfeuern ist.
1: Na, ja, das habe ich anders in Erinnerung. <lacht> Dein Gesicht müsstest du jetzt mal sehen. Ich denke nach. Ähm. <lacht> um. Ja, es sind, wobei Platte Comedy, ich finde, McKinney schon so auf dem Mittelweg zur Deep Comedy.
0: <lacht> man hört Platte Comedy auch perfekt Deep Comedy ein, aber das ist interessant, weil McKing, es sind schon wirklich abgefeuerte Gags, One-Liner. Ja, aber Prop-Jokes, die er macht.
1: Das sind auch sehr schöne Physical-Jokes. Die Verkettung mit den Armen, der Bär. Das sind richtig gute Physical-Jokes.
0: Der hat mich richtig erschreckt beim ja. ersten Mal. Aber nehmen wir mal den Amazing-Jonathan, über den gerade auch eine Doku bei Hulu jetzt äh, draußen ist. Schon länger, habe ich ja auch schon öfters drüber gesprochen.
1: Ja, die mit der Doku in der Doku über die Doku über die Doku.
0: Genau, genau ohne zu viel verraten zu wollen. <lacht> <lacht> Auf jeden Fall, er macht letztendlich Practical-Jokes. Ich glaube gar nicht, dass er so sehr darüber nachdenkt. Aber das muss man ja auch nicht. Also es kommt ja auf das Produkt an, was am Ende dabei rauskommt, nicht die, die Intention des Künstlers. Mhm. Aber ich finde, er spricht viele kontroverse Themen an und äh, spricht viel die Kunstszene an mit sehr platten Gags oder allein. Also natürlich ist das ein Drogenabhängiger Junkie, was ja das Gleiche ist. <lacht> drogenabhängiger und Junkie ja, oder ähnlich. Auf jeden Fall, aber wenn er dann so ein Riesenglas voll, in Anführungszeichen Mehl äh, auf der Bühne hat und das mit dem Strohhal mit einem wegzieht. Das ist witzig. Ist das eine gewisse Kritik an der Medienlandschaft, in der er gerade stattfindet? Finde ich zumindest, so nehme ich das wahr. Und äh, ich glaube nicht, dass er so beabsichtigt hat. Er fand es einfach witzig.
1: Ich glaube auch, dass er es sehr witzig fand.
0: Aber solche Momente hat er ganz häufig, im Vergleich zu einem McKing, der einfach sehr brave Comedy macht.
1: Schon, ja. Ja, stimmt. Das Derbe bei äh, Jonathan ist ja auch so ein bisschen Markenzeichen. Ja. Derbe-Gags, unkonventionell. Es
0: gibt Regeln, wie man Zuschauer behandelt. Jonathan be be befolgt nicht eine, aber bricht alle. <lacht> Gleichzeitig.
1: Das ist ja auch wieder das Tolle, dass halt Regeln nur Regeln sind. Heißt nicht, dass man sie nicht auch einfach ignorieren kann.
0: Es gibt Regeln, die sollte man nicht ignorieren, liebe Kinder zu Hause. Aber ja, ja,
1: ich stimme zu, wenn
0: es um die Kunst geht. Ja, wobei ich meine jetzt auf der Bühne, wirklich. Wo, wobei Bühne man haben. wie man immer lernt. Erstmal muss man die Regeln beherrschen, dann kann man sie brechen. Ja, das stimmt. Aber das ist ein interessanter Punkt. Wie gibt man dem, was man macht, einen eigenen Twist? Wir beide suchen nach Bedeutung, würde ich sagen.
1: Das hört sich so, das hört sich ziemlich äh, melodramatisch an. Die Suche nach Bedeutung. So nennen ja. wir das nächste Programm. Unsere Suche nach Bedeutung.
0: Warten auf Unsere Godot. Oh, oh, warten Mensch. auf Godot und man sieht nichts auf der Bühne. Anderthalb Stunden lang. Nur die
1: leere Bank und wir warten alle auf Godot. <lacht> ja. Wir sitzen einfach in
0: der ersten Reihe und nach anderthalb Stunden stehen wir auf und sagen, so eine scheiß schon, gehen raus. <lacht> <lacht> das wäre witzig. Das, das setzt man ein Zeichen. Das hat Bedeutung. Das ist bedeutungsschwanger.
1: Dazu möchte ich nochmal Avner auspacken. Äh, Avner ist ja... Hast du ihn in der Show. Tasche dabei? Ja, habe ich dabei. Ich hol dir mal kurz hol raus. Ihn mal raus. Äh, Avner ist ja ein Clown hier. Hallo, Avner. Mein Avner. Kleiner Avner. Und was ich sehr interessant fand, Avner hat in seiner Show... Äh, in, po, in seiner, in seiner in Show... Show. Po. Ich wollte erst Programm sagen, dann wollte ich aber eigentlich in dem Seminar sagen. Und dann habe ich mich doch dafür entschieden, über seine Show zu reden. Aber fangen wir mal vorne an. Im Seminar sagte er, dass äh, Clownerei, Clownerie, was auch immer du auf der Bühne machst, es geht nur darum, das Leute zum Atmen zu bringen und den Atem zu kontrollieren. Und das hatte ich nicht so verstanden, als es erzählt hat. Aber als ich jetzt, als ich dann sein Programm gesehen habe und jetzt nochmal, als ich dir Gaudio gesehen habe, verstehe ich total, was das bedeutet. Dass du auch Afna hat mich super berührt, aber auf einer ganz anderen Art und Weise. Und da habe ich so gelacht wie noch nie. Und das war total verrückt. Das war magischer als jede Zaubershow, die ich sonst so kenne. Und so würde ich auch der Gaudius-Show bezeichnen. Da ist auch ordentlich was passiert. Jetzt nicht direkt an Tricks, aber auch an Tricks.
0: Das es fand ist, ich sehr im, es ist immer schade, dass Zauberei dann Bedeutung bekommt und dann gut wird, wenn die Leute aufhören, so richtig klassisch zu zaubern.
1: Wobei, wenn man es jetzt mal wenn man mal so sieht, hat der Gaudius ziemlich klassisch gezaubert. Vor allem, wenn du nur die Effekte durchgehen würdest. Er hat ja. die Tricks halt unfassbar gut gemacht. es sich
0: wenig Effekt natürlich auch, aber darum geht es ja nicht. Nee. Auf jeden Fall beeindruckt. Ich würde sagen, wir denken einfach nochmal in Ruhe darüber nach, wie wir dem, was wir machen, Bedeutung verleihen können. Und wenn wir das nicht schaffen, versuchen wir einfach noch mehr Blödsinn zu machen, damit man nicht merkt, dass es keine Bedeutung hat.
1: Alle, ja. ja? Alles im Griff. Wie immer, alles im Griff. Noch ein paar Tipps, für was man sich jetzt demnächst angucken kann. Nachdem auch er aus. jetzt die Magiker 2021 auf 2022 verschoben wurde, hat sich aber der großartige Markus Leimann gedacht, wir machen noch mal ein bisschen Programm. Und vieles ist schon gelaufen, aber vieles wird bestimmt noch laufen. Der ist ja unermüdlich dabei, auch im ja. Online-Leben Kongresse äh, zu planen, äh, der der Magic Online, der Munich Online Kongress, glaube ich, heißt er. Ich glaube nicht Munich, sondern Munich, aber Munich, ja, Münchner Online Kongress. Monique äh, äh, Online-Kongress, das ist nur für, nur für Frauen. Denk mir, was ich... Was halte ich hier in der Hand, Monique? Sag's mir schnell. <lacht> Kennst du da, oder? Monique und... Äh oh, das ist peinlich, dass ich jetzt nicht ansprechen soll. Wir überspringen das jetzt einfach. Ich kenne um, das auch nicht.
0: Also, was steht noch an? Also Markus Leimann
1: mit seinem Team stellt viel auf die Beine. Ja, lohnt sich da reinzuschauen. Äh, auf der Magica 2020 webseite Was die so regelmäßig posten. Die hatten neulich erst noch einen wunderbaren Talk über dem Thema Zauberei in der Corona-Krise durchhalten, aussteigen, äh, Alternativen. Da haben wir einen tollen Vortrag gehört und viele Leute haben dazu Stellung bezogen. Michael Spinner hat das äh, moderiert. Das war ein tolles Ding. Dann gab es die 80 Tage um die Welt. Zauberei. Super. Und noch vieles mehr. Schaut da mal rein. Mal so als Empfehlung. Es kommt ganz viel Zeug. Dann natürlich ja. am 10. April das nächste
0: Zauberei bier online tasting Tickets gibt es unter craftia-corner-shop.de und Bierpakete
1: auch. Richtig. Ähm, Noch gibt es einen Frühbucher-Rabatt. 35 Euro kostet der Spaß. Genau. Gibt's fünf Biere und mindestens zwei Stunden Zauberei. Mindestens, ja. Bisher waren wir immer länger, stimmt. Nee, beim ersten Mal nicht, oder? Können wir, dann äh, lässt sich drüber streiten. Lässt sich
0: drüber streiten. Ähm, ja, das war's für heute. Alles im Griff. Dann haben wir. Oder uns haben wir alles bestimmt. im Griff?
1: Ich glaube, wir haben alles im Griff.
0: Alles klar. Aus dem Craft Corner Studio hier in Köln. Tobi, Nico, Zauberei und Bier. Bleibt sauber. Ciao.